0: Bienvenidos al podcast de Betania. Y les leo Mateo 14, versículos del 22 al 33. Prenda su Biblia ahí o abra su Biblia ahí, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas mientras estaba allí solo, cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma pero jesús les habló de inmediato no tengan miedo Dijo tengan ánimo yo estoy aquí Entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca Y caminó sobre las aguas hacia Jesús Pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame Señor gritó De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró Tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca? El viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, este es el Hijo de Dios, exclamaron. Hasta ahí voy a leer hermanos. hemos estado en una serie de mensajes que titulé Caminando, Caminemos. Y era para prepararnos para este regreso a lo que se ha denominado la nueva normalidad. Si usted no ha escuchado todos los mensajes, ahí en nuestras redes sociales están grabados y puede escuchar toda la serie que hoy termino con este pasaje. Este pasaje lo hemos venido desmenuzando muy poco a poco Y hoy quiero fijarme en la parte final Cuando dice que Jesús sube a la barca Se calma la tempestad Y dice que los discípulos lo adoraron Y dijeron verdaderamente Este es el Hijo de Dios Y quiero que pensemos en eso hermanos Quiero que pensemos en eso ¿Por qué es tan importante para Dios que lo adoremos? ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque después de toda la escena que viven Terminan con un acto de adoración Hermanos, ahí en la cabina, no sé si me pueden bajar un poquitito el volumen de mi micro para que podamos estar un poco más cómodos. Entonces, acaba todo en un momento de adoración. Y esto es lo que quiero que piense usted. De veras tenemos un Dios tan ególatra que le gusta que lo estén adorando, que le gusta que lo estén reconociendo. Hace ocho días fue Día del Padre. Si ¿Sí se acuerdan todavía, ¿verdad? Sí, es un evento de nivel mundial, ¿verdad? Entonces, si ¿sí se acuerdan que fue Día del Padre, ¿verdad? Y a papá lo hacemos sentir. Como el rey de la casa... Aunque sea por un día, rey por un día, que se acuerda de aquel, de aquel programa. Aunque sea por un día, pero lo hacemos sentir bien. Y a uno le gusta. A uno le gusta que le digan, eres el mejor papá del mundo. Todos sabemos que no. Pero se siente bien que se lo digan. La mera verdad se siente muy bien. Y es bonito que lo reconozcan. Y pareciera que Dios tiene esa necesidad de que lo estemos reconociendo. De que le estemos diciendo, ay, qué grande eres, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Qué grande eres. Qué poderoso. Qué maravilloso, Señor, tenemos. Gracias, hermano. ¿Es realmente una necesidad de Dios que lo adoremos? ¿O por qué es tan importante que adoremos? Quiero que piensen conmigo en tres cosas hermanos Tres cosas que quiero decirles esta mañana Lo primero es que nosotros, nuestro gran Señor titulea el mensaje Y lo primero que quiero decirles es que nosotros tenemos necesidad de adorar ¿Por qué nosotros tenemos necesidad de adorar? Por dos cosas, porque cambia nuestra perspectiva Déjame hacerte una pregunta, ¿qué tan grande es Dios para ti? Porque dependiendo de la respuesta que des a eso es la manera en que vives Si tu Dios es tan grande que puede controlar las cosas puedes vivir en paz Pero si tu Dios es tan pequeño que no puede controlar las cosas entonces no vas a vivir en paz Y eso es lo que quiero que pensemos en esta primera parte ¿Qué tan grande es tu Señor? Cuenta un, un escritor que un día, un escritor cristiano, que un día después de una reunión en una iglesia salieron a cenar. Y mientras que iba él con otros dos pastores, pasaron por afuera de uno de esos bares y estaban unos fulanos peleándose. Y tres le estaban poniendo una golpiza a otro y ellos dijeron: Pues algo tenemos que hacer. Pero pues usted sabe que los pastores no somos así como que expertos en artes marciales y esas cosas ¿verdad? Entonces pues se acercaron con mucho temor y él decía pues ¿qué les digo? Pues además esto no les va a interesar que yo sea pastor y entonces dice pues saqué fuerzas de donde pude y les dije No está bien lo que están haciendo, dejen ese hombre y estos tres se quedaron quietos y se fueron corriendo Y él dijo no sabía yo que tenía tanta autoridad no sabía yo que tenía tanto poder en mis palabras. Cuando volteó detrás de él, estaban uno de esos cuidadores de puerta de los bares. Él dice que era un hombre negro, como de dos metros de altura y como de 200 kilos de peso, parado atrás de él. Realmente los que corrieron no corrieron por lo que él les dijo, corrieron por el que estaba atrás de él. Y entonces, pero él decía que me sentí lo más poderoso del mundo. Sabes, cuando sabes quién está parado detrás de ti, puedes enfrentar la vida mejor. Y vas a ver cómo los problemas disminuyen su tamaño cuando sabes quién está parado detrás de ti. Adoramos hermanos, porque cuando adoramos reconocemos que el Señor está con nosotros, que el más grande está con nosotros y que Él sostiene nuestras vidas. Por eso lo adoramos, no porque Él necesite que lo adores, sino porque tú y yo necesitamos recordar con frecuencia quién está con nosotros. Yo sé que el cubrebocas no les dejó decir amén, pero ahí iba un amén. Entonces voy a regresar la cinta, como que no lo dije y lo voy a repetir y ustedes espontáneamente y libremente van a decir amén. ¿ok? Entonces fíjese bien lo que le voy a decir. Dios nos busca que le adoremos no porque Él necesite que lo adoremos, sino porque nosotros necesitamos recordar quién es el que viene con nosotros. A ver, qué, qué lindo le sale, manos tan espontáneos de sus corazones. La verdad es que necesitamos aprender y entender que la vida es mejor cuando yo sé quién viene conmigo. Entonces no importa lo que pase. No importa si hay problemas, no importa si hay necesidades, porque yo no vivo viendo los problemas. Vivo viendo al que viene conmigo y eso hace la diferencia. Cuando Jesús se sube en la barca todo cambia Ellos se dan cuenta que no los había abandonado, que estaba ahí con ellos Déjame te digo algo, a veces sucede algo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en donde sea Y decimos ya no me congrego, ya no voy Debilitas tu vida porque dejas de adorar y darte cuenta de quién viene contigo entonces los problemas empiezan a verse más grandes, entonces las dificultades empiezan a verse imposibles, entonces las enfermedades parece que no tienen solución. Porque no estás adorando y no estás dándote cuenta de quién viene contigo. ¿Por qué adoramos hermanos? Porque se transforma nuestra vida. Cuando puedo comprender que el más grande, que el todopoderoso, que el Rey de reyes y Señor de señores viene conmigo. Y Él está detrás de mí Y entonces puedo hacer las cosas ¿A poco no le gustan esas fotos o videos donde... Están los bebés pequeños, llegaron a un balón de básquetbol y sus papás los cargan hasta que alcancen el aro y encestan el balón y los niños se sienten como Michael Jordan. Para los que no saben quién fue Michael Jordan, fue el más grande basquetbolista de la historia. Entonces este, la meten y se encesta y se sienten tan felices. ¿Qué crees que sucede en nuestras vidas cuando sabemos quién viene con nosotros? Sabemos que nosotros no podemos alcanzar las cosas, pero él nos toma en sus brazos, nos levanta y nos hace sentir que nosotros alcanzamos la victoria. Por eso es tan importante que adoremos Por eso es tan importante que reconozcamos ¿Quién es Él? Porque entonces mi vida tiene sentido y dirección Entonces me doy cuenta de la realidad de las cosas ¿Quién es Él? Y de qué tamaño verdaderamente son los problemas que enfrento Por eso es tan importante que adoremos Y mire, hay gente que ni siquiera le gusta cantar y ahora el cubrebocas nos ayuda porque ni cuenta nos damos quién está cantando y quién no Y decimos, Ay, por total ni me ven Y ahora hay unos cubrebocas que traen una sonrisa pintada, si ¿Sí los ha visto Ya ni necesita sonreír Ella se lo pone y parece que anda feliz Y así algunos de nosotros venimos y ahora no se van a dar cuenta que no canto Pues se está perdiendo la oportunidad de darse cuenta a quién cantamos Se está perdiendo la oportunidad de reconocer al único y suficiente Señor si tu Dios es muy pequeño, tu vida se convierte en llena de temores y ansiedades. Porque todo depende de ti. ¿Cómo no vamos a vivir cargados de temores y ansiedades? Si toda la resolución de los problemas depende de mis fuerzas y de mi sabiduría. Pues estoy perdido hermanos. Si todo depende de lo que yo puedo hacer, estoy perdido. Pero si reconozco que todo depende de Él, tengo mucha esperanza. Además, no podríamos ser generosos porque ¿cómo voy a dar si no sé si me va a alcanzar? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Si no sé si me va a alcanzar, claro que te puede alcanzar porque tú y yo dependemos de Él Y si Él cuida de las aves, dice la Escritura, también de nosotros va a cuidar Por supuesto que sí, mi vida se transforma cuando sé quién viene conmigo si no sabes quién viene contigo, cedes muy fácil a la tentación, porque no tienes propósito para vivir. Vivimos para darnos gustos, oramos sin fe, trabajamos sin pasión, servimos sin gozo y sufrimos sin esperanza. Hermano, si tú no adoras al Señor, te pierdes la oportunidad de saber quién es Él. Y tu vida empieza a verse muy limitada, porque estás dependiendo de tus propias fuerzas y no de las fuerzas de Él. Y no De las fuerzas de Él, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Hace cuánto que no das de corazón? ¿Hace cuánto que no das de corazón? ¿Que dices, voy a regalar esto? ¿Voy a darle esto a quien necesita? No, no, es que no sé si me alcance. ¿Qué tal que regalo ropa y luego ya no tengo? ¿Eh? ¿Y cuánta ropa hay ahí en tu closet que ni te pones, que ni usas? ¿Cuánta ropa tienes en tu closet que se achicó ahora en la pandemia? No, porque. Después de la pandemia como que la ropa se achicó Y bueno y por qué no la regalamos Y qué tal que bajo de peso La verdad, la verdad, la verdad Así como vamos, dudo, dudo que lo hagamos Pero bueno, por qué no podemos dar Porque no nos hemos dado cuenta del Señor que tenemos Necesitamos adorar porque esto cambia nuestras vidas lo adoramos no porque Él necesita, sino porque nosotros necesitamos de Él. ¿Sabe por qué? Porque somos muy propensos a la autosuficiencia. Y eso es lo segundo que quiero decirle. Lo adoramos porque cambia nuestras vidas. Somos muy dados a pensar que yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Somos muy dados a pensar que yo puedo resolver esta vida. Yo estudié, yo tengo recursos, yo tengo dinero, yo tengo... ¿Quiere que le diga la verdad? La Biblia dice que todas las cosas son de Él, por Él, por Él. Y para Él La verdad hermanos es que todo lo que tenemos Es prestado Todo lo que tenemos Mucho o poco es prestado Tarde que temprano Todo se va a quedar aquí y No lo quiero poner a pensar en ese momento Pero esa es la verdad Llegará un momento en donde no nos llevaremos Nada, ahora con esto no quiero decir Que se quede sin buscar, progresar y No, no, haga lo que tenga que hacer Pero no se olvide no se olvide que nada de lo que hay aquí es nuestro, todo le pertenece a Él. Todo nos lo ha prestado Él, por eso lo adoramos, porque sabemos que todo viene de Él, porque Él ha hecho las cosas para nosotros. Si no tenemos un corazón dispuesto para adorar al Señor, pudiéramos ver una salsa ardiendo y no nos daríamos cuenta que Él está ahí. Podríamos ver que el mar se abre y no nos daríamos cuenta que Él está ahí. Mucho más allá hermanos, podríamos oír un bebé llorar, en un pesebre en Belén y no nos daríamos cuenta que él está allí. Porque Herodes y mucha gente supo del pesebre en Belén. Pero no confiaron en él. Porque no tenían un corazón dispuesto. Es probable que si no adoras, no preparas tu corazón y no alcanzas a ver a Dios, entonces... ¿Sabes? Escribí aquí una frase que quiero compartirte, cada día nuestra vida está llena de teofanías que pueden pasar sin que las veamos Las teofanías son aquellos lugares donde Dios se presenta, donde Dios se hace visible y pudieras pasar sin verlo Porque no te das cuenta de las cosas, ¿hace cuánto que no te das cuenta que Dios está hasta en las cosas pequeñas? Ya les dije, y están mis hermanos aquí en Saltillo, que son testigos que pastoría en Saltillo, pero antes pastoría en la Ciudad de México. Y estando en la Ciudad de México, hermanos, ya el piano que teníamos, ya, ya estaba, ya, ya era un montón de madera, más que piano, ya era madera y fierros. Entonces dijimos, hay que comprar un piano nuevo, pero hay que comprar un piano eléctrico, este, un piano, piano, pero eléctrico. Entonces fuimos a una sucursal de la, de la casa Yamaha y fuimos el que tocaba, el ministro de música, yo y mi hermano. Estábamos los tres ahí. Y entonces empezamos a ver los precios de los pianos Haga de cuenta que nosotros llevábamos como 15 mil pesos Y los pianos costaban como 45 mil Entonces más o menos, no se lo estoy vendiendo Le estoy diciendo cantidades así nada más no Entonces eh, estábamos ahí y, y se acercó un vendedor Y nos dijo, este, sí desean algo Si, sí, este, queremos un piano para una iglesia Ah, muy bien Y cuál les gusta, no, pues este Y costaba como cosa de 40 mil pesos Y, y dice, y, le digo, pero nada más traemos 15 mil pesos. y ¿Usted sabe lo que los vendedores hacen cuando uno dice eso? ¿eh? Así nos voltea a ver como... Ok, déjeme ver si encuentro algo. Y yo creo que entró a ver si encontraba una flauta, no de esas que tocábamos en la secundaria, porque era para lo que nos iba a alcanzar. Se metió y tardó mucho en salir, mucho, mucho, yo creo que más de 40 minutos no salía y nosotros ahí esperando y diciendo, pues yo creo que hasta de pena ya no quiere ni salir, mejor vámonos. Cuando ya nos íbamos a ir, Salió una persona y dijo ¿Quiénes vienen de la iglesia? Y le dije nosotros Y me dijo ¿Qué es usted de la iglesia? Le dije, Yo soy el pastor Y le di una, una tarjeta Y me dijo ¿Para qué quieren el piano? Y le digo Pues es que ahí cantamos al Señor Y lo usamos para la alabanza Ok ¿Me dice el vendedor Que traen 15 mil pesos? Pues vamos a decir 15 mil 100 Para que no se oiga tan feo ¿Verdad? Como 15 mil 100 traemos Y dice Ok ¿Cuál quieren? Pues ese Ok se los voy a dar en 15 mil pesos. Y nos quedamos los tres fríos, así. Y le dice, más se llevan ese que está ahí de exhibición. No, pues claro que nos llevamos ese, ¿no? Y, y dice, sacamos el dinero y se lo dimos así en billetitos. Y me dice, este, ¿de veras es para una iglesia? Y le digo, sí. Dice, sácales uno nuevo de caja. Y nos dieron uno nuevo de caja. No nos dieron el de exhibición, nos dieron uno nuevo de caja. Y ya en lo que se hacía el trámite y todo le dije yo, oye, perdóname que te pregunte esto, pero ¿por qué nos bajas el precio tanto? Y dice, bueno, mire, en una iglesia la gente lo va a ver y va a gustarle y va a querer venir a comprar si supiera la iglesia, hermano, ¿quién iba a ir por un piano de la iglesia? Pero pues él en su razonamiento pensó así, dijo, y, y este, este piano que vamos a venderles a ustedes nos va a servir para vender otros, llévenselo, luchamos a la camioneta, pagamos y nos fuimos. Ahí te das cuenta de la clase de Dios que tenemos. Que es capaz de proveer sin dinero. Hermanos, no, no pagamos ni la mitad de lo que costaba. Pero Dios es tan bueno. Y cuando ves obrar a Dios así, te das cuenta quién viene contigo. Por eso lo adoramos. Porque si no pensamos, llegamos a la tienda y decimos 30 mil, no, no los tenemos, vámonos. Y no alcanzas a ver al Dios maravilloso que viene con nosotros, con esto no lo aliento a que vaya a comprar piano sin dinero Con esto lo aliento a que confíe en Dios, a que piense en lo grande En lo maravilloso que es Él Y en lo que perdemos cuando no lo adoramos Porque si no lo adoras no te das cuenta de quién es Él No, Él no necesita nuestra adoración Si tiene a todo el cielo cantándole ¿Qué va a necesitar de nosotros? Pero nosotros sí necesitamos adorarlo Porque eso reafirma en nosotros la convicción de quién es Él y de la necesidad que tenemos de él por eso lo adoramos va conmigo hermanos segunda cosa que quiero decirle segunda cosa que quiero decirle necesitamos valorar lo que él hace cada día ¿Por qué necesitamos valorarlo porque nuestra vida se disfruta más nuestra vida se disfruta más hemos caído en una vida mecánica en la que ya vivimos sin valorar lo que él hace Ahí voy a hablar aquí ya me voy a quemar porque mi hermano es piloto Y entonces voy a decir, vivimos ya con el piloto automático puesto, ya nos vamos Ya no valoramos nada, no apreciamos nada, no sentimos nada Pasamos por la vida como si las cosas no sucedieran Pero el salmista decía, cuando veo los cielos Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿se acuerda? Que es el hombre, pero si pusiéramos ahí ¿Quién soy yo? Fíjese cómo cambia el Salmo ¿Quién soy yo? Para que pienses en mí Estaba platicando con mis hermanos a la llegada Porque llegaron bien temprano Y mi hermano que es piloto me enseñaron fotos del cielo Hermanos es impresionante Si aquí por abajo nos asombra Por arriba como él lo ve Es más asombroso todavía Me enseñaron dos fotos ahí Impresionantes Pero sabe vivimos de manera tan mecánica que ya no valoramos todo lo que Dios hace. Y por eso no lo adoramos. Porque ya estamos acostumbrados a todo. Voy a decir esto con mucho respeto. Estamos tan acostumbrados a respirar. Que ni cuenta nos damos de la maravilla que es eso. Pero esta pandemia puso a miles con problemas respiratorios. Y nos dimos cuenta de lo valioso y lo importante y lo básico que es respirar. Pues en cada respiración tuya y mía, ahí está el Señor. Pero nosotros lo pasamos como si nada pasara y decimos, pues ¿por qué lo vamos a adorar? ¿Por qué lo vamos a adorar si no ha he hecho milagros en mi vida? Pues cada día cuando respiras es un milagro. Porque todavía hay mucha gente en los hospitales batallando para respirar. Pero tú y yo aquí estamos o estamos en casa haciéndolo y ni cuenta nos damos de lo que está sucediendo. Porque ya vivimos de manera tan mecánica que ya no nos damos cuenta de las cosas. Ya vivimos tan en automático que ya ni siquiera valoramos las cosas que Dios hace, los milagros que Dios provee. Cada día de nuestra vida adorar es disfrutar el amor de Dios expresado en la creación. Déjame hacerte una pregunta, ¿hace cuánto que no hueles una flor? Ay pues es que, pues ahí están siempre ¿no? Pero ¿hace cuánto que no hueles una flor? Porque hasta el perfume lo puso Dios para que pensemos en Él. Hay un árbol que le gustaba mucho a mi papá que se llama huele de noche. No sé si lo conoce, pero es un árbol que solo suelta el aroma por las tardes, noches. De día no huele a nada, pero de noche suelta el perfume. Y cuántas y cuántas cosas hay. A mi hija le gustan las plantas, las suculentas, ¿no? Dejó unas horas que se fue de viaje y encontró la mitad porque se las encargó a su papá. Y pues su papá no es así que el mejor cuidador de las plantas, pero, pero encontró. Que gracias a Dios encontró todavía vivas algunas. Oiga, qué variedad de flores de plantas, qué diversidad ha hecho Dios. Déjeme decirle, pudo haber hecho todo igual, pero quería que tú y yo nos asombráramos de su poder y de su amor. Y entonces hizo una variedad de plantas maravillosa para que todos los días lo adoremos y lo veamos y celebremos su amor por nosotros. Yo me imagino que el Señor toma sus pinceles todos los días y dice, ¿de qué color les pinto el cielo hoy? Y de pronto saca unos colores que ni nos esperamos y lo pinta. Pero tú y yo andamos tan ocupados que ni siquiera nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. Yo tengo una sobrina de dos años, chiquitita, se llama Esli, hija de mi hermano Santiago. Hace poco fueron a un zoológico. Y me contaba con una maravilla su asombro de ver los animales, su asombro de ver los animales. Y me decía, tío, vi las fifirafas, o sea, las jirafas, pero ni siquiera las puede pronunciar de tan grandes que están, ¿no? Y decía, tienen su cuello así. Y me hacía así con su manita. Oiga, ¿por qué ella todavía se asombra de eso? Nosotros, no, ya no. Ay, ¿a qué vamos a ver animales encerrados, pobrecitos? valore cada día las maravillas de Dios porque son los motivadores de nuestra adoración porque cuando puedo ver su creación maravillosa no sé si vio la luna ayer pero estaba esplendorosa la luna de ayer estos últimos días la luna ha estado muy bonita pero ya no nos detenemos a pensar en eso hermanos ya iba a decir yo algo feo pero mis hermanos están en redes sociales pero las redes sociales nos quitan mucho tiempo excepto el del culto mis hermanos ese sí está bien aprovechado pero el resto de tiempo que no la pasamos ahí no nos deja ver las maravillas que el Señor hace y por eso no adoramos porque no valoramos todo lo grande y hermoso que ha hecho para nosotros bueno no tienes que salir de tu casa para verlo con ver a tu familia te das cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios Déjeme decirle que a Brian, ese, ese señor que está ahí sentado, grandotote, yo lo conocí chiquitito y cuando lo veo ahora de este tamaño, ya hasta le hablo de usted por miedo, no por miedo a que vaya a ponerse violento, pero vemos la obra de Dios hasta en los nuestros, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo maduran, cómo alcanzan sus metas, se van graduando, van viajando a otros países, van haciendo tantas cosas, hacen maestrías, hacen nos damos cuenta que también ahí está el poder de Dios para alabarle, para celebrar lo bueno, grande y maravilloso que es Dios. Y usted y yo, viviendo de manera mecánica, vea todos los detalles que Dios pone en su vida cada día y adórelo. Porque eso lo hace Él para que usted y yo nos demos cuenta de qué tan grande es el que viene con nosotros. Cada que vea las plantas y la variedad de plantitas que hay, recuerde, el gran Dios que nos sostiene, que nos ayuda y que nos lleva día a día de su mano. Para eso está la creación, para que nosotros le adoremos, para que veamos su poder y su amor. Tómese un momento para, para vivir una vida que saborea los detalles. Ahora ya nada nos sorprende, nuestro teléfono nos dice quién nos habla antes de contestar. Sabemos el sexo de los bebés antes de que nazcan, porque no nos gusta que nos sorprendan con eso. Y a veces pareciera que todo lo queremos predecir, hasta las cosas que Dios hace. Pero déjeme decirle, disfrute de cada detalle que Dios le da en esta vida. Las cosas grandes son dignas de celebrarse, pero también los pequeños detalles de la vida. ¿Cómo cuáles, hermano? Ayúdeme a pensar en cosas pequeñitas que Dios hace en nuestra vida. Los que están ahí en redes sociales pueden escribirlo en el chat, pero los que están aquí sí pueden contestarme. ¿Qué cosas pequeñitas hace Dios que pudiéramos valorar cada día, cosas Pequeñitas El sol, no, que sale todos los días, mi Hermana decía, bañarnos es una bendición Oiga, hay, hay quien no disfruta de esa Bendición, pero hay quienes la Disfrutamos maravillosamente y oiga qué Rico es, el descanso, el sol que aquí en Monterrey nos pega, a veces con fuerza No, qué más hermanos, cosas pequeñas que Dios hace, eh Comer, y yo, cariño, es de los míos. Yo pensaba, oiga, qué rico es que la comida sabe diferente, ¿no? ¿Se imagina que todo supiera Olbran? ¡Ay, qué cosa más espantosa! No, no, qué, hermano, ¿eh? no sé quién fue el sádico que inventó el Olbrán Es una cosa horrible. Yo dejé de comerlo porque ya inclinaba las orejas así como las vacas. No, está, eso está feo, hermano, no, no. Pero no, no sabe eso la comida Olbrán todos los días, o sí, sea. en su casa sí. Clasecitas de cocina mis semanas Porque la comida sabe diferente No, hay a quien nos gusta Lo salado, hay a quien le gusta Lo dulce Y hay a quien le gusta hasta lo amargo No, la toronja no le sabe Amarga O nada más a mí me sabe amarguita En mi casa la comen pero yo sí no le entro Pero hay a quien le gusta Y Dios lo hace para nosotros Pequeños detalles Que nos da Cada día bueno, déjeme decirle a los que somos papás, el saludo de nuestros hijos es una bendición o no. Llegan a la edad que ya no nos quieren ni saludar, pero cuando lo hacen es una bendición. Pequeñas cosas que Dios hace y que no puedes pasar por alto, porque ahí también está el Señor. Y cuando tú valoras todas estas pequeñeces, te das cuenta de la grandeza del Señor. Fíjate qué contrastante. En las cosas pequeñas puedes ver a Dios. Si tomaras un microscopio, te darías del gran Dios, cuenta del gran Dios que tenemos. Porque hasta en lo micro se ve su poder, su amor y su gracia. ¿Para qué ver todo esto, hermanos? Para que recuerdes quién está contigo. Para que recuerdes quién sostiene tu vida. Y la próxima vez que enfrentes un problema, una enfermedad, una necesidad. ¿Te acuerdes? ¿Quién viene contigo? Por eso es importante que lo adoremos. Por eso es tan importante que cantemos a su nombre y que reconozcamos quién es él. Porque la próxima vez que pase por un lugar difícil, sé quién viene conmigo, tercera cosa que quiero decir, todavía vienen conmigo ustedes hermanos o ya se me quedaron ahí tenemos necesidad de paz, tres cosas le he dicho, necesidad de adorar, necesidad de valorar lo que Dios hace y necesidad de paz y aquí quiero decir una cosa que es bien importante, necesitamos aprender a temer a Dios, necesitamos a temer a Dios aprender a temer a Dios, déjeme le explico este concepto, hoy en día se nos hace tan familiar hablar de Dios que lo hacemos hasta sin respeto. Nos da así la idea como que mire. Ah, pues ay si Diosito me ayuda. Ay si Diosito está conmigo. Pero Dios es Dios. Pero hemos perdido esa distancia que tenemos de Él. Es más. Si usted lee la Biblia. Siempre que se presenta un ángel les tiene que decir a la gente no temas porque la gente se atemorizaba de ver los ángeles hoy en día los ángeles se han vuelto casi servidores nuestros y cuidadores nuestros no pensamos que los ángeles andan aquí revoloteando para cuidarme ellos sirven a Dios y son seres que Dios manda son los mensajeros de Dios hemos perdido esa distancia que hay entre nosotros y Dios y cuando hablo de temer a Dios déjeme leer una definición hermanos para que estemos hablando de lo mismo Temer a Dios implica reverenciarse y asombrarse por lo que Él es. Es un reconocimiento sano de la persona de Dios que también implica el reconocimiento de mi condición. Es decir, yo tengo que saber que este Dios es todopoderoso, pero me ama. A ver si queda claro. Él podría destruirme, pero me ama. Temer a Dios es reconocer que Él podría hacer muchas cosas, pero su amor me cuida. No sé si es claro para ustedes esto, hermano, pero miren, la Biblia dice que cuando en el desierto se rebelaron unos, se abrió la tierra y se los tragó. Bueno, en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira dice que quisieron engañar al Espíritu Santo, ¿y qué pasó con ellos? Cayeron fulminados. Cayeron fulminados. Cuando le hablo de temer a Dios, es darnos cuenta de verdaderamente quién es Él pero también darme cuenta quién soy yo y cómo me trata. A ver si se lo puedo explicar. En las crónicas de Narnia, C.S. Luis dice que cuando uno de los personajes ve a León, que está representando a Jesús, le dice él, le dice este, este de los personajes, que es uno de los niños, no recuerdo cuál, pero es uno de los niños, le dice, ¿es seguro estar con él? Imagínense, estar parado junto a un León. Le dice, ¿es seguro estar con él? Y le dice el otro, por supuesto que no, pero nos ama mucho y en eso confiamos fíjese qué bonita manera de decirlo estar parado junto al Señor es estar parado junto al león es seguro no lo que es seguro es que nos ama y que ha prometido que nos hará bien ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida si ¿Sí se da cuenta tenemos un gran Dios que podría destruirnos con solo pensarlo pero es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso que nos cuida. Y que este gran poder no lo usa en contra nuestra, lo usa a nuestro favor. Ahí ven, amén, también hermanos. Amén. Este gran poder no lo usa en contra nuestra, lo usa a nuestro favor. Por eso podemos adorarle, por eso le tememos. ¿Por qué? Porque podría hacer muchas cosas, pero por amor a nosotros no las hace. Nos trata con amor y con bondad Es más Nos trata mucho mejor de lo que merecemos O no es cierto Esa es la diferencia Entre gracia y misericordia Gracia es lo que Dios nos da Aunque no lo merecemos Y la misericordia es lo que no nos da Aunque lo merecemos Y nos trata con misericordia No nos da lo que merecemos Porque nos ama Pero eso no quiere decir Que no sea un Dios temible Poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Y hermano, cuando nosotros tenemos bien claro quién es Él y todo lo que es capaz de hacer, podemos adorarlo mejor, porque sé quién es y sé cómo me trata. Yo no sé si usted tiene esas experiencias, pero mire, yo tuve una maestra en la secundaria, una maestra de español, que era temible, temible, era brava como ella sola pero a mí siempre me trató bien, no sé por qué, no me pregunte por qué, no era barbero yo, no le andaba haciendo la barba, pero me trataba bien, me trataba bien. Y aunque todos hablan pestes, pues a mí no me fue mal con ella y yo no puedo decir eso. Nosotros sabemos que Dios pudiera hacer muchas cosas, pero su gracia y su misericordia nos sostienen y nos ayudan. Hermano, a ese Dios adoramos. La próxima vez que tengo oportunidad, Cóstrese ante Él y adórelo. Porque es un Dios temible. Pero que nos ama. Nos cuida. Y nos protege. Por último quiero decirle hermanos. Por último quiero decirle. Que tenemos esta necesidad de paz también. Porque Él es más grande. Entre más lo conozco. Aquí déjeme decirle. Entre más crecemos espiritualmente. Más cuenta nos damos del gran Dios que tenemos. A ver se lo repito. Entre más crecemos Espiritualmente. Más cuéntame de, de lo grande que es el Señor. Si usted no ha desarrollado un buen concepto de la grandeza de Dios. Es porque quizás ha detenido su crecimiento espiritual. Pero entre más creces y conoces a Dios. Más te das cuenta de lo grande y maravilloso que es Él. Y este es el problema. Se lo digo quedito para que no me oigan los vecinos. Pero este es el problema. Como no estamos creciendo espiritualmente no nos damos cuenta del gran Dios que tenemos y por eso algunos aprovechamos para decir no pues como ahorita todavía están en eso de que hay que llenar un formato para ir al templo y todo pues mejor no voy porque acá hay tanta lata, si usted y yo nos diéramos cuenta del gran Dios a quien servimos estaríamos haciendo fila para entrar Estaríamos diciendo Señor quiero conocerte más, necesito más de ti, necesito buscarte más cada día. Pero necesitas crecer espiritualmente, leer la palabra, orar al Señor y entre más lo hacemos, más cuenta nos damos del gran Dios a quien servimos. Bien dice Efesios 3.20, Él es poderoso para hacer todas las cosas. La convicción de Pablo es que no había límite para el poder de Dios. Oiga, ¿usted cree que Pablo no tenía problemas? Tenía un montón de problemas. Pero se atrevía a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Oiga, ese hombre estaba en prisión. Ese hombre estaba pasando penurias. Ese hombre estaba mal. Pero se atrevía a escribir, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece, de dónde sacaba esa locura De su desarrollo espiritual De darse cuenta del gran Dios a quien servía Y él decía pues me tendrán preso Pero ni así detienen el avance del Evangelio Me encanta hermanos cuando a Pablo lo tienen en arresto domiciliario Allá en Roma Dice porque todo el pretorio ha oído de Cristo Sabe que a Pablo le encadenaban un soldado Y Pablo se le encantaba Porque decía me traen carne fresca ¿Verdad? Le, le amarraban un soldado ahí con cadenas y le decía Pablo, te he platicado de Jesús Y el otro tenía una guardia de ocho horas, cuando menos, si no es que doce Y decía pues tengo doce horas para platicarte de mi Señor y Salvador Y Pablo empezaba a predicarle y soldado que le ponían, soldado que le predicaba yo creo que decían entre los soldados, me toca con Pablo, mmm, te toca sermón porque Pablo veía a Dios tan grande que no se podía callar, que no podía dejar de decir la grandeza del Señor a quien servía. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo adoraba a Dios. Lea ahí las cartas, lo que acabamos de leer, lo que él escribe acerca del Señor. Lea romanos, estudie con nosotros romanos y vea cómo describe al Señor. Y entonces entenderemos por qué Pablo veía tan grande al Señor y tan pequeños sus problemas. Hermanos, estamos entrando en una nueva normalidad, que han denominado así. No sé cómo cada uno de nosotros lo vaya a enfrentar, pero déjeme decirle, entre más adore a Dios y más le conozca, más grande lo veremos a Él, y más pequeños veremos nuestros problemas. Pero si seguimos viendo nuestros problemas y minimizando al Señor, entonces veremos los problemas gigantescos y a este Dios pequeñito. Yo lo invito para que adore al Señor y veamos a Dios como en realidad es. Y entonces dejemos que su grandeza se note en nuestras vidas y nos daremos cuenta de lo sencillo que son los problemas que tenemos. De lo llevaderos que son. Si Dios es con nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Si este grande y poderoso Señor está con nosotros... ¿Quién puede hacernos algo? Adore a Dios Para que lo conozca así ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro Mientras mi hermano Tacho pasa al, al teclado por favor Vamos a orar al Señor Y quiero invitarte para que pienses cómo es Dios en mi vida qué tan grande estoy viendo a Dios en mi vida porque de la respuesta a esa pregunta depende mucho cómo estás enfrentando la vida es adorarlo. No sé qué traiga esta nueva normalidad, no sé cómo vaya a estar. Hay muchas cosas que todavía no tenemos seguridad, pero hay algo que sí es seguro. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo grande y poderoso, temible. Nuestro Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo cosas grandes cada día para que le veamos muchas cosas que están cambiando en nuestra vida pero Él no ha cambiado y no va a cambiar acércate a Él adóralo y dile Señor quiero conocerte más quiero experimentar la vida contigo quiero estar más cerca de Ti gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz Gracias, Señor, porque nos das el gozo de pensar, Señor, en tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de pensar en quién eres. En tu poder, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad, Señor, en tu misericordia. Gracias, porque siendo un Dios tan grande, nos miras con amor. Gracias, porque siendo un Dios tan poderoso, nos tratas con bondad por eso Señor te alabamos por eso Señor te bendecimos por eso Señor te damos toda la gloria y toda la honra Padre permite que la próxima vez que tengamos que enfrentar dificultades podamos ser sensibles a que tú vienes con nosotros y que tú eres el más fuerte que tú eres poderoso Señor, que tú puedes hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos que cada decisión de nuestra vida, que cada momento de nuestra vida, Señor, podamos basarlo, no en lo que podemos hacer nosotros, sino en lo que puedes, en lo que puedes hacer tú. Señor, que los problemas, las dificultades, las decepciones, no obstruyan nuestra visión de ti. Que podamos siempre, Señor, mantener una visión clara de quién eres y qué quieres de nuestras vidas gracias Señor por este tiempo que nos has dado para alabarte para bendecir tu nombre, para celebrar Señor lo bueno, grande y maravilloso que eres en nuestras vidas, te amamos Señor porque tú nos amaste primero y por eso Señor nos unimos a ese gran coro celestial que te rinde toda la gloria y toda la honra y nosotros Señor sumamos nuestra imperfecta alabanza a ellos, recibe tú toda la gloria y la honra Señor bendito seas Padre los siglos de los siglos te pido tu bendición para tu pueblo para mis hermanos que están aquí para los que están viendo esta transmisión en casa que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda que Señor podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas cada día y que podamos ser luz a los que están en tinieblas y llevar Señor esperanza a los que viven sin ella úsanos con poder esta semana Padre guárdanos bendícenos y ayúdanos te lo suplico Señor